0: Игромания — это болезнь, сложность и опасность которой трудно понять человеку непосвященному. Герой нашего монолога попробует объяснить, почему желание зарядить автомат или поставить все на красное приводит многих игроков к самоубийству. Павел Гайдуль — игроман с 7-летним стажем. Он просидел за игровыми автоматами практически беспрерывно с 99 по 2006 год. Уже 13 лет, по его словам, длится ремиссия, которая может прерваться в любой момент». Для того, чтобы этого не произошло, Павел прилагает немалые усилия. Я начал играть в 16 лет, у меня еще не было паспорта. В 18 лет я забрал первые 100 долларов из дома, а не своих. В 18 лет я уже сидел плотничком. Мы были первые, кто пробовал на себе игровую зависимость, потому что в стране этого не было. Я покупал кроссовки по три раза, мне давали деньги на кроссовки, я заносил эти деньги в угорный клуб, и получалось, что я покупал себе обувь на четвертый раз, на пятый. Также проходило со свитерами и с разными вещами. У меня, наверное, ушло 15 или там 18 телефонов просто-напросто. У охранников казино они остались или там в ломбардах остались. Там. Я мог бы спокойно проиграть квартиру при наличии такой возможности. Ну, я бы это сделал на тот момент. Многие люди вписали сами на себя заявление, чтобы их не пускали в угорные клубы, в казино. И через полгода, через три месяца попадает алкоголь в организм, и они приходят, срываются и играют. Это неизлечимо. У меня, к примеру, дед, он всю жизнь летал на самолетах и играл в преферанс постоянно всю жизнь. А про проиграл э, семью свою. И они были вынуждены скрываться. Ой, ну реально состояла семья на кону. Серьезно, ну в Литве было дело. Давно. Про И там дети убегали по Европе, потому что карточный долг это святое. Такое было. Допустим, на Юго-Западе да, там учитель физкультуры проиграл деньги и просто убил зарядчицу. И не смог потом объяснить, почему это произошло. Потому что многие многие бросались под машину. Люди умирали в 20 лет. Я видел, что, допустим, сегодня человек зарядчику закладывает свою кожаную куртку, а через неделю мне говорят, что его похоронили от асульта, потому что... Ты же не только играешь, ты же пьешь и куришь, и не спишь. Это и нервное напряжение, и стресс, и постоянный поиск денег. Разное может случиться. Многие заводили тетрадки, думали, что смогут обмануть игровые автоматы. Я это видел. Это на первых стадиях, потом это не имеет никакого значения. Люди просто приходят и проигрывают. Проигрывают кольца, проигрывают деньги на отдых. В принципе, никто не спрашивает, откуда у игроков деньги. Приносят прибыль и приносят, это мало кого интересует. Когда ты играешь долго, там уже не имеет смысла проиграл ты, выиграл ты. Тебе надо получить кусок вот этого адреналина, кусок драйва. Если ты его не получишь, то ты не уснешь, к примеру, нормально. Ты будешь чувствовать тревогу, беспокойство, невроз. Как я считал, на тот момент просто могла поехать крыша. От постоянного напряжения, от постоянного поиска денег, от постоянной кутерьмы, от бессонницы и вот от этих событий. То организм постоянно привыкает в игре к большому выбросу эндорфинов и норадреналина, потому что постоянно в риске, постоянно на грани функционируешь, и потом тупо обычные те вещи, как вкусно покушать, там, провести вечер с женой, женщиной, это неинтересно, абсолютно стоит. Это факт. В круг общения вообще распадается, потому что человек начинает отдавать деньги и не отдавать. Постоянно берет в долг, взаим, разводит, кидает людей. Просто, чтобы продолжать вот этот кайф, кусок этого кайфа выдирать, тебе нужны финансы. И 50 долларов, я думаю, мало будет для этого. То есть 100-200 долларов. 50. Должно быть каждый день, чтобы играть. Это минимум. Возьмем обычный день четверг, то есть в 6 деньги есть, а в 7.30 у тебя минус 300 долларов и телефон в залоге лежит. Ну, у меня много очень друзей. И товарищи на тот момент имели семьи, и вот представьте, ждет жена с маленьким ребенком, ему на карту начисляют зарплату, а он сидит в казино, и у него минус 400. И он придет домой, ему надо что-то говорить, где-то эти деньги искать, и смотреть в глаза близким. Очень сильно переживал, когда я взял золотой перстень, он был дорог моей матери, и я занес его в ломбард. Я себе не мог этого простить, но я переступил через себя и чувствовал себя полным говном, но я понимал, что мне надо эти деньги в любом случае. Я должен был это сделать на тот момент. Благо, что у меня мама в свое время поняла, что это зависимость. Это ее рекомендация была, чтобы я шел к специалисту. Я попал к психотерапевту. Я два года, где-то до 25, плотничком ходил психотерапевту по два по три раза в неделю 23 года я перестал играть и где-то через полгода я решил что мне надо пойти на работу и устроился именно в зал игровых автоматов и проработал практически на 18 месяцев я проработал зарядчиком администратором хотел сам себя проверить просто-напросто насколько я смогу выдержать наличие денег и смогу ли я победить сам себя и это была шоковая терапия, у меня все получилось, я не играл, все, все получилось довольно-таки круто. Громания не, не только по моему мнению, по объективному мнению специалистов и многих игроков, она сложнее, она... С алкоголем все намного проще, ты очень быстро падаешь на дно, ты признаешь этот фактор, меняешь круг общения, уезжаешь на другой райончик, себя появляется новый интерес, либо ты его сам создаешь, и в принципе на этом, с алкоголем можно закончить. Сигарманье сложнее. Куда бы ты ни уехал, эти мысли и эти ощущения это на всю жизнь. В любом случае это затрагивает мыслительный процесс. Сигарманье нарушает восприятие, восприятие действительности, восприятие адекватных социальных процессов. И громан сам себя по-другому воспринимает, с алкоголизмом намного проще. громан это больной человек до конца жизни, просто я себя считаю находящимся в ремиссии, длительной. Ну, в любой момент может произойти срыв, я Ну, не исключаю этого фактора. Нет, нет признания и понимания, что это проблема. Никто не видит в этом проблему, видят развлечения. В Европе, да, в Америке есть клубы, есть общество, но это не лечится. Даже, я думаю, если бы даже у нас общество это понимало, это не поможет игроману. Он, Он будет игроманом. С пониманием общества, без понимания общества. Он будет играть. Это неизлечимо. Я когда бросил играть, и мне стало неинтересно, наступает пятница, тебе неинтересно, наступает суббота, тебе не, тебе не хватает чего-то. Я тоже думал, когда я перестану играть, что все у меня будет хорошо, по большому счету. Я перестану, у меня появятся деньги, у меня исчезнут долги. В принципе, я нормально начну кушать, встречаться с девочкой, там, доучиваться. Но это не происходит, потому что краски в жизни исчезают. Просто ты не социализирован полностью. Полностью. У тебя круг твоего общения, он складывался из тех людей, которые там. Также играли. То есть жизнь, она до сих пор для меня на момент 35 лет, она скучная. У меня есть сын, семья, квартира. но я живу скучно. Того уровня кайфа и того уровня радости ты не получишь никогда, надо с этим просто смириться. Громаны никому не интересны. Вели налог на выигрыш. Единственный, единственный контроль это налог на выигрыш. И запись паспортных данных. А кто заходит Охранникам и администраторам клубов глубоко фиолетово. Главное, чтобы человек нормально выглядел и был трезвым. Для них это дойная корова. Я бы назвал азарт и зал игровых автоматов той дорогой, куда не стоит ступать.